0: Mesdames et Messieurs les archers, Mesdames et Messieurs les auditeurs, je vous salue. Bienvenue à Flèche, l'émission proposée et animée par l'Arc Club de l'Usège. Sur Fuse, la radio de l'Usège et du Pont du Gard, vous allez découvrir l'histoire de l'archerie et le tir à l'arc.
1: Beaucoup parmi nos auditeurs me disent « Vous parlez beaucoup des arcs anglais, mais qu'en est-il de l'histoire de l'archerie française ?» C'est donc le moment de vous raconter cette histoire. Je vous ai déjà conté celle de l'archerie anglaise à l'époque médiévale, histoire très liée à la nôtre. Aussi, je passerai rapidement sur les grandes batailles du Moyen-Âge, dont vous retrouverez la narration sur le site de Mixcloud avec une recherche à Arc Club de l'usège Voici la chronique numéro 1 de l'Histoire de l'Arc en France, de la Préhistoire à l'an 500. L'Histoire de l'Arc en général remonterait à 66 000 ans avant Jésus-Christ, selon les études de tracéologie menées par l'équipe du docteur Marlise Lombard de l'Université de Johannesburg, sur des pointes de flèches en silex, Trouvé dans la grotte de Siboudou, au Transvaal, en Afrique australe. Remontons à 64 000 ans avant Jésus-Christ. C'est l'ère du Paléolithique, et la quatrième glaciation est là depuis presque 20 000 ans. L'homme de Néandertal a réussi à survivre aux deux dernières périodes glaciaires. D'une part, sa morphologie est parfaitement adaptée au froid, et d'autre part, il migre en fonction de la faune et de la flore disponibles. Il occupe ainsi un vaste territoire passant de l'Afrique via le Moyen-Orient pour venir chez nous en France. Les mammouths, les rhinocéros laineux, les lions des cavernes et les rennes vivent sous nos latitudes à cette époque pas si lointaine. L'homme moderne, ou Homo sapiens, connaît également la dernière glaciation du Quaternaire. Moins robuste que le Néandertal, il mise sur son intelligence pour survivre, d'où, probablement, l'apparition de l'Arc en Afrique. Un saut dans le temps et nous sommes à 36 000 ans. La Terre est peuplée de 6 millions d'individus marchant sur leurs deux membres arrière. Nous entrons dans le Paléolithique supérieur. Sur le site de la Gravette, à Bayac en Dordogne, on a retrouvé des pointes de silex d'Arc ou de propulseurs datant de 37 000 ans. Le Paléolithique supérieur est caractérisé par le développement de nouvelles techniques. La taille de l'âme de silex, plus précise, l'utilisation de l'os, le propulseur, l'arc et l'apparition de l'art préhistorique dont l'auteur est l'Homo sapiens. Venu du Proche-Orient, ce dernier a profité d'une amélioration temporaire du climat vers 35 000 ans avant Jésus-Christ pour coloniser l'Europe. Il cohabite avec l'homme de Néandertal, Jusqu'à l'extinction de celui-ci, il y a environ 30 000 ans en Espagne. L'homme chasse les animaux avec des lances ou les pièges. La découverte de Pointe de Silex, vieille de 30 000 ans sur le site du Mirefleur dans le Puy-de-Dôme, montre qu'il connaît également l'arc. C'est la première machine inventée par l'homme avec accumulation d'une énergie relâchée d'un seul coup, retrouvée en France. La production d'éclats allongés de lames et lamelles en silex sert de base à la réalisation d'un outillage diversifié. Grattoirs, burins, pointes de projectiles. Nous noterons qu'aux alentours de 18 000 ans avant Jésus-Christ apparaissent en France les premières lampes et l'invention de l'aiguille à chat en os. C'est d'ailleurs grâce aux peintures réalisées il y a 15 000 ans sur les parois de de pierre de la grotte des trois frères en Ariège, sur le panneau du petit sorcier à l'art musical, gravé au cœur du sanctuaire des grottes, que nous discernons le premier arc. Pour beaucoup, ce qu'on nomme le petit sorcier est en fin de compte un chasseur à l'arc recouvert d'une peau de bison qui se rapproche de ses proies. Dans cette grotte, sur la presque totalité des dessins et peintures, nous voyons des flèches dessinées sur les flancs des animaux, ou bien des taches semblant indiquer des blessures. Dans l'une des trois cavités de la grotte du Tuc d'Audoubert, en Ariège, dans les Pyrénées, il y a de très beaux animaux façonnés dans l'argile. Et eh oui, en plus de peindre, ils sculptent. C'est dans ce lieu qu'on trouve un très bel avant-train de bison. Au défaut de l'épaule, trois longues flèches sont dessinées. Elles aboutissent à des trous naturels de la roche qui simulent des blessures et qui ont conditionné la réalisation du dessin. Un genre de dessin qu'on retrouve aussi dans la grotte de Lascaux. La présence lointaine de l'arc est révélée par les pointes de flèches en pierre, car le bois dont sont faits les arcs et les fûts des flèches est putrécible et ne résiste pas aux milliers d'années écoulées. Aujourd'hui, certains archéologues professionnels arrivent à discerner, lors des fouilles, les traces du bois décomposé avec le temps. Parfois, dans des conditions bien particulières, on arrive à trouver des arcs sous forme de fossiles, dans des tourbières, dans la vase ou dans des glaciers. L'arc est donc une arme de chasse qui apparaît au paléolithique supérieur et il se généralise au mésolithique. Son développement semble être une conséquence des contraintes liées à un environnement colonisé par d'épaisses forêts. La plupart des arcs préhistoriques sont droits et longs, de 150 à 160 cm. L'arc permet une chasse plus individuelle et le tir est encore plus précis que celui de la sagaie. Les plus anciennes pointes de flèche en silex remontent au paléolithique supérieur, mais elles sont rares. Dès le début du Mésolithique, il y a 9600 ans, avant Jésus-Christ, le nombre de pointes de flèche augmente considérablement. Celles-ci présentent de nombreuses formes. Plus tard, vont s'ajouter des exemplaires en os ou en bois de serre. Ce n'est pas en France. Mais en Europe du Nord, quand on a découvert les arcs et les flèches les plus anciens. Les flèches en bois de pin mises au jour à Stelmour, près de Hambourg, remontent à environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Les hampes sont équipées d'une partie amovible et de pointes de silex acérées. Pour beaucoup plus de détails, je vous invite à aller écouter sur notre chronique Le pain, bois d'arc. Une flèche parfaitement droite est presque plus importante que l'arc lui-même et on consacre beaucoup de temps à sa fabrication. Il faut compter au moins une heure de travail pour écorcer, polir et redresser la hampe à la chaleur de la braise. Vient ensuite la confection de la pointe qui peut être en bois, en bois de serre, en os ou en pierre. Le tranchant n'a rien à envier à celui d'une lame de rasoir et il faut encore la coller avec du brais de boulot tout comme l'empennage, avant de fixer le tout par une surliure. Afin de stabiliser le vol, les flèches sont munies d'un empennage équilibré avec minutie. Le chasseur de l'âge de pierre ne tire que s'il est certain d'atteindre sa proie, afin de réduire le risque de bris ou de perte de flèche. La fabrication d'un arc exige beaucoup d'expérience. Les négatifs d'enlèvement laissés par les haches de pierre sur les ébauches d'arcs néolithiques montrent avec quelle adresse les constructeurs savent manier leurs outils. Les arcs sont ensuite frottés sur des plaques de grès et polis avec de la prêle jusqu'à ce que leur surface soit parfaitement lisse. Les découvertes de décors, de bandes de cuir ou d'écorce ou encore de poignées de cuir ou de ligatures reste extrêmement rare. Nous arrivons au Mésolithique de 9600 à 5200 ans avant Jésus-Christ. La chasse et la cueillette sont toujours prééminentes, mais l'environnement se tempère fortement. L'axe de la Terre par rapport au soleil varie. Le réchauffement important des températures provoque la fonte des glaciers qui entraîne la montée des eaux dans l'Atlantique. C'est la naissance du mythe du déluge transmis par tradition orale par les hommes de cette époque, qui se retrouvera bien plus tard dans des textes religieux. Ainsi, le niveau des mers monte et les cours d'eau sont modifiés, provoquant le changement des lieux d'habitation. Par exemple, la Grande-Bretagne est séparée du continent par la mer. L'isolement des Anglais a débuté. Des forêts de plus en plus denses, émergent. C'est un véritable bouleversement qui provoque un profond changement de la faune, expansion des populations de cerfs, apparition du sanglier, de l'oroque, et disparition ou migration vers des territoires plus froids de certaines espèces comme le mammouth et le rhinocéros laineux. L'élevage apparaît lentement avec la domestication du chien. Les innovations techniques qu'on lie à ces changements climatiques font évoluer l'arc et la flèche. Les outils sont plus petits que ceux du paléolithique. Il est possible de les retoucher afin de leur donner la forme voulue comme des pointes de flèches très finement taillées. On trouve aussi des outils prismatiques en silex ou en grès dont l'utilité reste assez énigmatique. Ils sont peut-être liés au travail du bois, mais d'autres hypothèses sont aujourd'hui avancées, comme celle d'enclume portative, destinée à tailler des pointes de flèches. Pour notre pause musicale, je me rappelle de
0: notre chronique pour la fête de la musique de 2016, que vous avez disponible sur Miss Claude. Je vous expliquais que nos ancêtres faisaient de la musique au temps d'après-histoire. Et pour faire de la musique, ils avaient plein d'idées. Voici un extrait de l'album, volume 8, de la chorale des enfants fastiques, interprétée par des artistes et 200 élèves d'école élémentaire. Vous êtes de retour sur Fuse, la radio de l'usage et du pont du Gard. Et nous en sommes en l'an 8000 avant Jésus-Christ. Et je peux même vous annoncer que c'est la fin de la quatrième période de glaciation.
1: C'est à cette période qu'apparaissent les premières nécropoles en France comme Téviec et Oedic dans le Morbihan. Elles se trouvent le plus souvent au sein même des habitats. Cependant, les pratiques funéraires très variées et les structures des tombes semblent rester relativement proches de celles du paléolithique. La navigation est attestée avec la découverte de pirogues. La pêche est également pratiquée à l'aide d'hameçons en os et de pièces de vannerie dont les plus anciens témoins viennent de Noyen sur Seine. Concernant les lieux de vie, les hommes demeurent nomades, mais des habitats le long du littoral notamment attestent d'une certaine fixation de population permise grâce à l'abondance de ressources alimentaires. À moins de 6000 ans, la population mondiale est estimée à 80 millions d'individus. De 5200 à 2200 avant Jésus-Christ, c'est le néolithique. Sur le glacier alpin italien Similone, au Tyrol, à plus de 3200 mètres d'altitude, on a retrouvé les restes d'un chasseur qu'on a dénommé Eudzi, tombé, mortellement blessé dans une crevasse de glace, avec son arc, il y a 4546 ans, à plus ou moins 15 ans. C'est beau la science pour la précision. Vous saurez tout dans la chronique Eudzi. La France se peuple avec des pêcheurs venus du sud de la Grèce, d'Italie, d'Espagne et des Danubiens venus d'Europe centrale qui s'installent dans le bassin parisien. C'est l'époque de la construction des premiers dolmens et des premiers menhirs. C'est l'âge de la nouvelle pierre, de la pierre polie. Le polissage constitue une réelle innovation technique. Le polissoir, bloc de roche dure, permet d'affûter Notamment le tranchant des haches et polir les faces. Les deux opérations, crestri et cuvette, comme on peut le remarquer sur le polissoir de Malakoff, qui se trouve dans les Hauts-de-Seine, saint boulevard Camélina. Pour beaucoup de personnes, ce n'est qu'un caillou qui déborde sur le trottoir. Et pourtant, il a été utilisé au néolithique. On distingue bien la cuvette. Il mesure 75 cm d'épaisseur, 2,20 m de longueur et 1,30 m de largeur. La chasse demeure une pratique importante, vu la variété de pointes de flèches retrouvées. On passe d'une économie de prédation à une économie de production avec l'apparition de l'agriculture. On peut véritablement parler de révolution agricole puisqu'elle change la façon de vivre des hommes. D'une migration saisonnière, on passe au premier hameau, comme à Betancourt-Saint-Ouen, dans La Somme. Composé de quelques maisons en bois et en torchis, il se situe à proximité d'un cours d'eau ou sur une plaine. Les habitants pratiquent l'élevage de petits troupeaux de vaches ou de moutons. Lors de la construction du ministère des Finances à Bercy, le plus vieil arc en if est trouvé dans une barque enfouie profondément dans un sol humide sur les bords de la Seine. Il est approximativement daté de 4000 ans avant Jésus-Christ. Cet arc est le mieux conservé d'Europe. Il est exposé au musée Carnavalet à Paris. Passons à 3000 ans avant Jésus-Christ. Profitons-en pour faire un petit point des civilisations de par le monde. En Océanie, dans l'île de Timor... Début de l'introduction de la céramique et de la domestication du porc, témoignage de la transition des communautés vers la sédentarisation autour des terres agricoles où sont cultivés des tubercules, des céréales, des ignames et du riz. En Asie, en Chine, début de l'utilisation du soc en agriculture et apparition des premières traces de correspondance. En Afrique, Memphis est la capitale des pharaons. Les premières pyramides sont construites, les grandes villes apparaissent et se fortifient. Ils connaissent déjà le métal comme le bronze. Les armées existent et utilisent le char de guerre. Et en France, nous sommes encore dans la préhistoire au Néolithique. Nous travaillons la pierre polie. C'est à cette époque que nous alignons les mégalithes à Karnak. Nous ne sommes pas en avance. C'est sur les bords du lac de Paladru à Chavine qu'un deuxième arc est trouvé en France, un petit arc en if, datant de 2400 ans avant Jésus-Christ. Durant toutes ces périodes préhistoriques, la plupart des arcs sont en bois d'if. Mais, suivant les régions et les types d'essences disponibles, on trouve aussi des arcs faits avec du pain, de l'orme, du chêne, du noisetier et bien d'autres essences. À la période du bronze succède la période de l'âge de fer. Les arcs n'évoluent pas, mais les pointes de flèche se diversifient avec les métaux des deux périodes précédentes. Il y a un sujet qu'il ne faut pas oublier, les séronies. Ce mot vient du grec « kéronos », qui signifie « foudre », ce qui a donné les pierres de foudre. C'est de cette manière qu'au Moyen-Âge, on nomme les pierres « taillées de la préhistoire ». Cela a fait l'objet d'une chronique, bien sûr. Avez-vous une petite idée du premier vrai archer français mondialement connu Vous l'avez tous trouvé, j'espère. Nous lui avons consacré une chronique. C'est Saint-Sébastien. Eh oui, il est français. Il est né à Narbonne vers le IIIe siècle. Précisons que la France de cette époque et celle du Moyen-Âge n'est pas géographiquement celle d'aujourd'hui. d'abord, elle ne s'appelle pas la France. Et même lorsqu'il existera un roi de France, il ne possède que quelques terres. Le reste du territoire français appartient à ses vassaux ducs, comtes, marquis. La France se construira petit à petit à coups de mariage pour agrandir les possessions royales et de guerres pour anéantir les seigneurs trop puissants ou rebelles à l'autorité du roi. Les Gaulois et les Francs utilisent l'arc principalement à la chasse, peu sur les champs de bataille. Ils seront décimés au cours de plusieurs batailles engagées, notamment contre les mercenaires crétois et numides des armées romaines. Ce n'est qu'un peu avant Clovis, en 465, que l'arc est adopté par les Francs à la guerre bien que son utilisation ne soit pas généralisée avant la fin du 8e siècle. Contrairement à ce que disent certains mythes populaires, les archers ne sont pas prédominants à la guerre. Ils sont souvent les soldats les moins payés d'une armée, recrutés parmi les paysans. Ceci est dû au coût bon marché de l'arc, comparé aux dépenses effectuées pour équiper un homme d'armes professionnel, d'une bonne épée, avec une bonne protection. On n'emploie pas encore le mot d'armure. L'arc est rarement utilisé pour décider de l'issue de la bataille. Il est considéré comme une arme de classe inférieure ou comme un jouet par la noblesse.
0: Une émission proposée et enregistrée le 5 décembre 2017 par l'Art Club de l'usège sur Fuse, la radio de l'usège et du Pont du Gard un remerciement à Marcel pour sa voix en attendant notre prochaine émission de Flèche le jeudi à 14h avec une rediffusion le dimanche à 9h je vous souhaite de bons tirs, droit au but toutes les chroniques sont également disponibles sur Mixcloud avec une recherche à Art Club de l'usage.